0: Spanish Obsessed Intermediate, number 11. El dinero. Hola Liz, ¿qué más?
1: Muy bien Rob, ¿cómo vas?
0: Perfecto, gracias. ¿Y qué semana tan emocionante hemos tenido, no?
1: Sí, una super semana, con un clima muy, muy lindo.
0: ¿Y el nacimiento de un príncipe nuevo? ¡Oh no! <risa> no, no te preocupes, no vamos a hablar de eso, pero... El tiempo ahora en Inglaterra es increíble, ¿no?
1: Sí, me, me estabas comentando que hace mucho no había un verano tan extenso. Este es mi segundo verano y la verdad el año pasado fue muy corto en comparación a este.
0: Estamos en una ola de calor, ¿cierto?
1: Bueno, aunque hoy llovió.
0: Sí, está lloviendo ahora mismo. Pero todavía uh -huh. las temperaturas son muy, muy altas. Sí. Están muy, muy altas. Sí, pero...
1: ya vamos como cuatro semanas, tres semanas.
0: Sí, sí. Es el mejor verano que me acuerdo.
1: Sí, Londres está perfecto. Sí,
0: clima <risa> tropical. Total. Bueno, ¿qué vamos a... ¿de qué vamos a hablar hoy?
1: Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que nos incumbe a todos uh -huh. a la hora... ...de meter la mano en el bolsillo. Vamos a hablar acerca del dinero.
0: Sí, y vamos a empezar con unas otras formas de describir el dinero. Porque siempre decir dinero es un poco aburrido. Mm. Así que cuéntanos Liz, uh, una otra palabra que es muy común en toda, toda Sudamérica para decir dinero.
1: Eh, sí, es muy común... Utilizar la palabra plata.
0: ¿Plata como el metal?
1: Eh, sí, exacto, pero en, para nosotros el sentido es dinero.
0: Entonces, si preguntas a un amigo si te puede prestar un dinero, ¿le, ¿qué le dices?
1: ¿Me puedes prestar plata?
0: Plata, así. Uh -huh. Muy bien. Y también, solo en España, hay otra palabra para describir dinero. ¿Sabes qué es? No. Se dice pasta. Como la comida. ¿Cuánta pasta tienes? Sí. Y se puede hacer muchas cosas también con el dinero, con plata, como ¿qué? ¿Cuáles son uno de los verbos que se involucra con el dinero?
1: Ah, bueno. Eh, Podemos utilizar la palabra la más común, gastar.
0: ¿Gastar? ¿Qué gastar significa? Gastar
1: dinero. Eh, por ejemplo, ayer gasté mucha plata en el centro comercial.
0: Compraste muchas cosas. Exacto. Uh -huh. ¿Y qué más se puede decir?
1: Eh, una, también, eh, como el contrario de gastar, ahorrar. Puedo decir, por ejemplo, estoy ahorrando...
0: ¿Y estás ahorrando para o por una cosa?
1: Ahora mismo no, no me alcanza el dinero para ahorrar. <ríe>
0: ¿Pero es, es por o es para? ¿Ahorrar para algo o ahorrar por algo?
1: Ahorrar para algo. Ajá.
0: O sea que yo estoy ahorrando para una casa. Bueno, ojalá. <ríe>
1: Pensé que las vacaciones...
0: Pues en inglés decimos estoy ahorrando para un día lluvioso uh. Que es decir, un, un día malo o un, un tiempo malo.
1: Ah, nosotros llamamos como eh, para um, periodo de las vacas flacas.
0: ¿De las vacas flacas? Sí, sí. cuando <ríe> la
1: situación está difícil, siempre es bueno tener un, una plata ahorrada, guardada.
0: Estoy ah. ahorrando para... ¿Las pacas placas
1: <ríe> Sí, podría ser. Uh
0: -huh. ¿Y qué más?
1: Eh, otro muy común es malgastar el dinero.
0: ¿Y qué quiere, qué quiere decir malgastar?
1: Eh, malgastar quiere decir cuando no utilizas en cosas que realmente necesitas el dinero. Entonces mm, lo gastas en, en bobadas
0: pero es decir que lo malgastas como que no tienes suficiente para estar haciendo eso o como un, un, un niño rico puede malgastar.
1: Exacto, uh -huh. sí, cuando una persona teniendo dinero lo derrocha, lo gasta sin medida.
0: Y dijiste derrocha, uh -huh. es otro verbo, ¿no?
1: Sí, derrochar.
0: O sea que malgastar y derrochar son muy parecidos.
1: Sí, son sinónimos.
0: Sinónimos, muy bien. ¿Y tú derrochas tu dinero? No puedo. <risa> ¿Y por qué?
1: Porque no no tengo suficiente ahora. Igual, no, en Colombia pues me daba ciertos gustos, pero no. Pienso que nunca he tenido la oportunidad de, de, de derrocharlo, salvo que esté con unos tragos encima que quiera tomar otro poco yo creo que eso es derrochar el dinero
0: yo también yo no derrocho el dinero mucho pero de vez en cuando que no es muy frecuente para nada voy al casino ah. <ríe> me temo decir sí pero a veces gano y a veces derrocho el dinero
1: y qué haces con el dinero cuando ganas
0: pues lo gasto Contigo. Contí.
1: Contigo. Contigo, sí. E inmediatamente. Porque también se dice que es un dinero mal habido. Entonces, es un dinero que tienes que gastar rápido y no mantenerlo porque puede ser de mal, mala suerte uh -huh. o mal agüero.
0: Pero solo voy al, al casino cuando tengo como suficiente.
1: O también cuando juegas cartas, ¿no?
0: Ah, bueno, también Pero bueno um, Hay un refrán en español Acerca del dinero, ¿no? ¿Cuál es?
1: Pobre es aquel que necesita mucho Para ser feliz
0: Pobre es aquel que necesita mucho Para ser feliz ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué crees?
1: Mmm bueno, básicamente dice que una persona es pobre cuando necesita de muchos lujos, de muchas cosas materiales para ser feliz. Porque generalmente la felicidad eh, la encontramos en cosas simples como eh, poder eh, tener salud... Eh, poder disfrutar, no sé, el sol.
0: O sea, las cosas mejores de la vida no... son las que no tienen... Son gratis. Son sí.
1: gratis, son las que no tienen precio. Entonces, realmente quienes son pobres son quienes no pueden aprovecharlas y no se dan cuenta de eso y buscan en cosas materiales la felicidad.
0: Uh -huh. Y diría yo que también son pobres los que tienen poco dinero. <risa> ...porque necesitan mucho. No sé, no, es mentira, es una broma Yo mala. Yo siempre,
1: siempre he tenido una frase... ...siempre he pensado que las cosas eh, valiosas... ...son las que son invisibles ante los ojos de los hombres. Entonces, me conformo con eso. <risas> Muy
0: bien, qué bonito. Y bueno, hablando de dinero, en Colombia... Hace unos años ya, ¿no? Um, hubo unos acontecimientos muy interesantes. Entonces, les cuéntanos, cuéntanos la historia de DMG, ¿se dice?
1: Sí. Bueno, es una larga historia, pero voy a tratar de resumirla lo mejor que, pues, que esté a mi alcance. DMG... Fue una compañía creada por un señor llamado David Murcia, quien empezó a um, recibir dinero por parte de, de la gente del común y al cabo de dos o tres meses les regresaba ese mismo dinero, pero dos veces más. Entonces, por ejemplo, si yo eh, le entregaba a él 500 libras, ...a los dos meses iba a recibir 1.500... ...y empezó a tomar mucha fuerza... Esta, ...esta costumbre, esta actividad... ...aunque arrancó en el sur de Colombia... Eh, ...se fue expandiendo... ...y fue tal la fuerza que, que alcanzó... ...que en Bogotá legalizó una compañía... ...muy famosa, conocida como DMG... ...y mucha gente empezó a invertir dinero porque los resultados eran evidentes. La gente efectivamente conseguía su dinero doblado al cabo de, de dos o tres meses.
0: O sea que lo recibieron de verdad, que eso sí. no fue mentira.
1: No, realmente lo recibieron uh -huh. y la gente... y fue un boom, fue como que... La, una persona le contaba a la otra y mucha gente empezó a involucrarse, a involucrarse y fue creciendo muchísimo.
0: ¿Y se involucró algún amigo tuyo?
1: Sí, tuve conocidos que se involucraron y me contaron pues que sí, que era efectivo, que realmente recibían el dinero.
0: ¿Y no te dio la tentación entonces?
1: No, no, yo, no yo soy de las que creo que de, de algo tan bueno no dan tanto. O sea, como que siempre desconfío como de eso y sin saber cómo, por qué.
0: Otro refrán muy bueno, ¿no?
1: Sí. El caso fue que eh, creció tanto que el gobierno, las autoridades, empezaron a hacer las investigaciones. Cuando la fiscalía eh, le preguntó al, al dueño de la empresa, bueno, muéstrenos sus, su contabilidad, su todos sus, todas las cuentas él dijo que no, que eso hacía parte de la privacidad de su empresa y que él no tenía por qué contarlo entonces eh, se hizo más, más fuerte la investigación y finalmente se descubrió que él estaba eh, trabajando con dineros ilícitos, es decir con lavado de dinero
0: ¿Pero de quién era el dinero de, de verdad?
1: Cuando hablamos lavado de dinero es que viene de fuentes no muy ilícitas. ¿Cómo cuáles? <risa> no puedo decirlo porque no tengo la, la, la certeza exacta de dónde venían. Pero suficiente con decir que, que se comprobó que venían de fuentes ilícitas, no legales. Eh, entonces, finalmente, eh, la empresa fue cerrada el gobierno se quedó con todos los dineros y eh, finalmente el dueño de esta idea, que esto es como una especie de escalera, ¿tú me habías dicho? De como una pirámide es una esquema,
0: pir sí. pirámide. Sí. sí,
1: esta pirámide, eh, el dueño, el creador de ella, eh, fue extraditado a Estados Unidos y actualmente él se encuentra pues en un proceso legal allá.
0: Y todo el mundo perdió su dinero al final. Sí,
1: sí. Y fue increíble porque la gente llegó un momento en que hacía eh, huelgas y protestas... ...y lo defendían a él. Porque decían que era un hombre que les había dado... ...pues les había ayudado económicamente. Claro. Y que porque no lo llevaran a la cárcel, que no lo extraditaran. O sea, incluso lo defendían. Sí. Y bueno, finalmente ya después el gobierno regresó una parte del dinero a las personas que fueron afectadas, pero pues no entregaron la totalidad.
0: Entonces, ¿conclusión?
1: Conclusión, no te fíes del dinero fácil. <risa> muy
0: bien, sí. Bueno, muchas gracias Liz por contarnos esa historia muy muy interesante.
1: Ah, es, para mí es un placer poder contar y compartir algo de lo que pasa.
0: <risa> bueno, yo creo que eso es todo por hoy. Y como siempre, vamos a poner las notas y la trans transcripción de este podcast uh, en la página web en SpanishObsessed.com, SpanishObsessed.com, así que, pues, vengan todos.
1: Sí, claro que sí. Y todas las preguntas que tengan son bienvenidas.
0: Bueno, muchas gracias. ¡Hasta luego!
1: ¡Adiós!